0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Le rendez-vous de toute la scène française chaque soir en direct, 22h, 23h ou absolument quand vous voulez. Si vous nous podcastez, soirée divan ce soir avec Yuxek et Adrien Durand. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Yuxek qui se dédouble en Destino, autre nom pour un EP 4 titres, Afsila, sorti vendredi dernier, double personnalité, mais ça se soigne, ça, sur le divan d'anthérapie, <rire> la soirée d'Arte dont vous signez la musique. Adrien Durand, lui, se raconte dans Je n'aime que la musique triste, chronique, souvenir, réflexion pour du journalisme critique à la première personne, au programme Comment échapper à son milieu, se donner comme but d'arrêter la musique à 30 ans, la précarité des musiciens et plus. Le tout en regard de titres signés Gilles. Cotéron, Cindy Cyndi Maurice et le chanteur des Smiths.
1: Marion Le meilleur groupe belge du monde, Balthazar, sort son nouvel album, Sand, c'est pour demain. Un disque habité par la tente, marqué par la saule, on s'y intéresse vers 22h30.
0: Voilà, vous savez presque tout maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club,
1: Laurent Goumard, sur France Inter.
0: C'est la question rituelle pour le départ. Yuxek et Adrien Durand, déjà vu, déjà connu à part la rencontre dans la loge tout à l'heure? Non. Jamais rencontré? Non, 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 non. Première fois. Même pas en ouais. tant que journaliste. Je vous félicite? Euh, non. <rire> Mais vous savez qui c'est? Oui, je ouais. le connais. Je ne vais pas vous demander de faire l'article. Je vais le faire. Youksek, pilier de l'électro, remixeur recherché, producteur aussi des collaborations, notamment avec Clara Luciani. Youksek, figure emblématique de la Friends Touch. À ce propos, l'arrêt du projet Daft Punk, ça vous inspire quoi
2: Ça m'inspire euh, une forme de nostalgie finalement, en fait, parce que ça a été assez constitutif, ou en tout cas, une vraie influence pour moi. Un album, je parle surtout du premier, parce que c'est celui qui m'a le plus touché, euh... Que j'ai énormément écouté et à la fois comme, euh, je vais dire, c'est pas subjectif comme simple auditeur, mais aussi comme producteur en fait. C'est un, je pense qu'il y a certains morceaux que j'ai dû écouter cent fois en studio euh, pour comprendre quelle était la compression sur le kick, pourquoi, comment ça réagissait avec la basse et enfin voilà sur un truc très technique aussi. Ça m'a beaucoup influencé sur la technique.
0: Et vous, ça vous inspire quoi, Adrien Durand vous qui ne voulez pas être enterré, qu'on joue le jour de votre enterrement One More Time Tough Punk, s'il vous plaît.
3: Ouais, c'est euh, oui j'ai demandé euh, le jour de mon enterrement de ne pas passer ce morceau. Qu on euh, peut tout jouer. Euh, on peut tout jouer sauf, ce sauf morceau. ça. <rire> sauf ouais. euh, ça. Ça m'inspire, oui, peut-être un petit rappel effectivement de la sortie de Homework qui a quand même été un disque vraiment angulaire pour pour ma génération. Et après. Euh, les projets qui s'arrêtent à temps, c'est une bonne chose aussi, je pense.
0: Très bien, je vois, en effet, il suffit de lire entre les lignes pour comprendre véritablement ce que vous pensez. Donc, Hugh compositeur de musique de film, de série aussi, je me souviens de la musique de Grégory. Hum. C'était assez énorme, c'était beaucoup, enfin, vous aviez composé énormément pour Grégory sur Netflix.
2: Oui, euh, un peu plus de 4 heures ouais. de musique. 4 heures de musique,
0: ouais. et puis dernièrement, c'est ça C'est bizarre d'ailleurs parce que le thérapeute ne dit jamais on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme la mienne. Ça m'a toujours troublé.
2: C'est vrai, je ne plus soi.
0: Donc c'est la BO dans Thérapie, la série pour, pour Arte que vous regardez Adrien Durand
3: euh, Non, je ne l'ai pas vue encore. J'avais beaucoup apprécié la version américaine. La version
0: américaine, ouais. Enchantment, Treatment, oui. Marion, vous êtes complètement... Vous Mais avez ça fini ça. J'en suis qu'à la troisième semaine. Mmh. J'aime pas adoré. le couple.
1: Le couple coup ne m'intéresse pas. Normal, pas euh... du tout. Personne. Je le ne le veux coup.
0: pas savoir ce qu'ils deviennent. Quelquefois ouais, ouais. même, j'ai l'impression <rire> que je vais zapper cette, par cette partie-là.
2: Je pense que c'est à descendre.
0: Ouais, il y avait, bah bien sûr, il y avait un appel d'offres.
2: En effet. Ah ouais. Un appel d'offres, c'est un peu un grand mot, mais non, tout mais en fait il y, était, y avait une mise en concurrence. Ouais, je sais, honnêtement, je sais pas qui. Sais Comme pas pour
0: Lupin, être... on avait reçu euh, Mathieu Lamboté, qui avait ouais. euh, signé la, la BO de, de la série net, euh, pour Netflix Lupin. Et pareil, donc il y avait un.
2: Ouais, je ne sais pas qui, je ne sais pas exactement combien. Je crois que ça devait être trois compositeurs. Euh, et puis moi, je. Qu'est-ce que j'ai une carrière assez naissante là-dedans, et puis. Euh, c'est quand même des très gros réalisateurs. Donc très franchement, moi je suis parti en outsider total. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc sans aucune pression, je ah, suis dit, je vais faire un marche. truc, on verra. Et, puis, euh... et en fait, la démo que j'ai faite, euh, un peu de manière pas nonchalante, mais enfin, sans enjeu, euh, c'est quasiment exactement la musique du générique. en fait. Donc, euh...
0: Vous aviez des images pour composer cette musique
2: Non. Rien du tout Non, pas d'image. Bah, pas d'image, mais en même temps, j'avais vu aussi la version américaine. In Treatment mmh. Et il m'avait envoyé aussi euh, la version, enfin le générique qui avait été fait pour la version israélienne. La première version, la version originale. C'est <coughs> ça, mais il euh, n'y avait absolument aucune indication euh, plus que ça. Et puis en plus, je n'avais pas du tout envie de faire la même chose. De... Parce que je trouvais, honnêtement, j'ai beaucoup de la série US. Par contre, le générique, euh, la musique, je ne la trouvais pas particulièrement...
0: Intéressante Non. D'accord
2: <rire> Non, mais... Adrien
0: Luran de mon côté, donc critique musicale, prix du meilleur journaliste musical français au International Music Journalism Award en 2019, ça, ça venait récompenser quoi
3: euh, l'ensemble de mon oeuvre <rire> non c'était assez euh, assez surréaliste parce qu'en fait euh, ça a récompensé à la fois mon travail pour les unrocks euh, sur l'année et puis aussi euh, effectivement ce projet euh, d'édition un peu do it yourself que j'avais lancé euh, qui s'appelle le gospel, donc un magazine papier, un site et maintenant qui édite
0: alors justement, moi je me suis demandé aux Inrocs, je lis les Inrocs régulièrement, j'ai vu passer votre nom, et il y a un angle que vous avez, une signature que vous avez particulière aux Inrocs, vous défendez quelque chose de particulier dans, dans la musique, comme une sorte de, de cheval de Troie
3: Ouais, bah j'essaye euh, à la fois de proposer des choses euh, souvent de découverte, euh, plus particulièrement récemment, parce qu'il y a eu euh, pas mal de disques français qui étaient euh, que je trouvais vraiment intéressants, peut-être plus sur des musiques un peu plus... Euh, Difficile d'accès, euh, aussi euh, des choses qui ont moins de visibilité, euh, des groupes qui font pas beaucoup de communication, et, euh, et comme j'ai euh, des contacts avec la scène indé depuis très longtemps, je suis un peu euh, Mais oui, cheval votre, de trois.
0: Votre passé de, de bouqueur,
3: ouais, ça, ça peut fait ça aider, ça. Ouais.
1: Comme qui, récemment, justement
3: euh, bah, Un disque que j'ai chroniqué récemment, que j'ai beaucoup aimé, c'est un, un duo qui s'appelle Puce Moment, euh, des Français euh, qui ont fait une musique euh, de... Euh, drone, musique électronique, instrumentale pour un spectacle de danse qui est sorti en disque et vraiment, vraiment un beau disque
0: Et puis il y avait aussi un passé de musicien extrait Quelques notes du groupe Jordan, très actif entre 2004 et 2010, qui s'est reformé de temps en temps comme ça. Vous aviez quel rôle dans
3: ce groupe euh, Alors c'est plutôt de Jordan, je dois bien Oui,
0: d'accord, Jordan, ok.
3: C'est une référence à un basketteur assez, assez connu. On ne sait pas du tout <rire> <Okay>. qui <rire> c'est. <rire> et euh, bah, j'étais chanteur, guitariste, booker, label. Tout. Euh, voilà.
0: Bonne, euh, une bonne expérience
3: Ouais, une des meilleures expériences qui était agréable à revisiter justement dans, dans une partie de texte du livre, quoi. Vraiment, les euh, tourner un peu partout euh, dans le monde euh, en mode vraiment très à l'arrache, DIY et tout ça, mais euh, très très formateur, quoi.
0: Tout de suite, on va partir non pas en thérapie, c'est bien, mais il n'y a pas que le divan dans la vie. Uxek, vous venez de sortir un nouvel EP signé Destigino. Ça, je reviendrai sur ce nom. Titre: Afsila. Ça veut rien dire Rien du tout. Vous me confirmez Absolument. J'ai cherché partout non, Rien Rien. Et alors il est tombé comment ce nom
2: En fait c'est le nom des projets, euh, parce qu'à chaque fois que je fais un morceau, forcément je le range dans un disque dur et généralement il faut mettre un nom. Euh, alors généralement, euh, alors, je vais peut-être pas dire de gros mots, mais la plupart de mes dossiers s'appellent euh, par exemple Grosse Merde 1 <rire> ou,
0: <rire>
2: ou euh, Essay. 123, enfin voilà des trucs euh, de. Trucs pourri. Voilà, enfin, voilà. j'ai ça. Truc pourri. Ouais.
0: Et là donc c'est là. Bah, donc ça c'était bien alors.
2: <rire> euh, mais je sais, en fait, vraiment, en plus, on m'a déjà posé cette question, je ne sais pas. Je, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est ma meilleure réponse, pardon.
0: un extrait du EP du même nom. Tant qu'à inventer un nom, autant le retabiliser. Vous avez bien raison, Yuxek Quatre titres pour ce EP signé Destino. C'est qui Destino par rapport à vous Parce que c'est pas la première fois que le nom apparaît. Il y a déjà eu en 2018 quelque chose. Il y avait un EP, enfin pas un EP, un single. Louis à cette oui, époque-là.
2: Ouais, c'est ça. Et puis quelques remix. Euh... Ben bah, euh, non, Destino. En tout cas techniquement c'est un truc qui est purement analogique, euh, où j'utilise vraiment que mes, mes synthés vieux synthé modulaires machin. Et pas de aucun vrai instrument, pas de voix, pas de refrain, pas de couplet, pas de construction pop, euh, entre guillemets, pas de. C'est juste vraiment de l'expérimentation euh, des moments où. où où j'ai envie de me détendre, dé enfin presque, c'est des moments de méditation. De <rire> Alors, la... ça, ça se ressent pas forcément non, pas ce morceau. Non, dans d'autres en effet. Oui joué. mais si en fait, si parce que ça, ça me détend aussi en fait, mais c'est juste de, de m'amuser sur des synthés que des fois j'ai pas le temps d'utiliser vraiment au, au maximum de leur capacité sur le reste de mes projets ou des trucs comme ça, et vraiment de passer du temps, laisser l'enregistrement et enregistrer, enregistrer, enregistrer et après couper des mots et faire un morceau, enfin... C'est assez simple. C'est plutôt une. C'est presque plus c'est presque plus une pratique que voilà, qu un projet.
0: C'est pour ça qu'il est né, donc euh, que ce projet serait né pendant la Biennale de Venise, mmh. dans le laboratoire de studio de Xavier Veillant, hein, donc le plasticien, le sculpteur, qui avait créé un laboratoire, mmh. un studio dans le pavillon français. Alors moi, je me suis demandé, parce que j'y étais pas allé, enfin, quand j'y étais, il y avait rien, en fait, il n'y avait pas tout le temps quelqu'un en mmh. train de faire de la musique, mais vous, est-ce que vous avez joué devant des gens, mais vous jouiez pour un public, c'était comme un concert, c'était plutôt des séances de travail Comment ça non, se passait, Non, non, c'était en fait
2: vraiment, enfin, l'idée, il fallait s'y tenir, euh, il voulait vraiment qu'on reste sur ce principe, c'était d'être vraiment comme dans un studio, c'est-à-dire que euh, on travaille, on cherche des trucs, euh, pendant un moment on fait rien, euh, pendant un moment on travaille sur une boucle hyper chiante pendant trois heures, mais euh, surtout pas de principe de... Euh, allez, ok, hop, maintenant c'est oui. le concert. Donc il y a des gens qui comprenaient pas vraiment ben voilà, dans le public, ça. mais fin, de toute façon c'était la démarche de xavier je pense, quoi. c'était de mettre les artistes dans une position gênante, parce que quand on est en studio il y a personne, et qu'on prend le temps, et donc d'avoir du public en studio, c'est quand même étrange, et aussi pour le public, de se dire, mais alors... Quand est-ce que ça commence C'est-à-dire qu'ils rentrent, il y a déjà du son et ils se disent « Ah bah alors attends, c'est des balances ou c'est un truc. » Et alors quand est-ce que ça commence On a déjà eu des gens qui nous posaient la question. Quoi, du coup. Et donc ça, c'était assez drôle, enfin hyper perturbant en fait, mais euh, mais amusant.
0: Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous Et là, je ne parle pas au niveau des expérimentations du son. Qu'est-ce que vous en avez tiré sur la relation justement avec le public Est-ce que ça a modifié euh, votre présence euh, lors de ces sessions
2: bah, moi en fait, je suis vraiment pas du tout un artiste de live, quoi. Enfin, un performer, c'est vraiment pas mon truc. Je l'ai fait sur plusieurs albums et, et sur l'avant-dernier, j'ai décidé de plus jamais le faire parce que je, ça me met trop dans un état que j'aime pas, ça me stresse trop. Enfin, c'est vraiment ma place, c'est le studio. Et là, d'avoir des gens dans le studio, quelque part, c'était presque plus confortable. Justement, il n'y avait pas ce côté performance, euh, tour de chant, euh, qui, 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 moi, est mon vrai problème sur le live. En fait. C'est-à-dire que, imaginez faire une tournée d'un an et demi en jouant les mêmes morceaux, et les miens en plus, c'est vraiment insupportable.
0: Alors que vous, vous avez vraiment adoré ça, non J'imagine, Adrien Durand, quand vous avez performé avec Jordan. <rire>
3: <rire> ouais, après, c'était à une échelle et dans une ambiance très très différente, je pense aussi. Moi, j'aimais beaucoup le côté... Enfin, euh, comme c'était un groupe assez euh, assez énergique, assez bruyant. On jouait rarement sur scène, souvent dans des endroits pas trop faits pour faire des concerts. Donc ça implique hein, quelque chose de totalement différent, quoi.
2: Encore une fois, je, je n'aimais pas un avis sur, euh, ah non, non, mais bien sur le live en soi, mais c'est juste sur mon approche. aussi, quand même, c'est que je suis dans la musique électronique et qu'un live de musique électronique est forcément limité en termes de créativité. C'est-à-dire que quand c'est un vrai live des gens qui, il n'y a pas de bande, il n'y a pas de clic il n'y a pas de machin, tout est possible, en fait. Mm. Et du coup, tu veux te permettre de, de t'amuser vraiment tous les soirs, de recréer tout le temps. Sur un live de musique électronique, il y a forcément un cadre obligé ou alors c'est vraiment un truc d'expérimental de drone de machin fait quelque chose de ou de modulaire ou euh, mais euh, mais disons un espèce de pop électronique il y a forcément quelque chose de très cadré quoi
0: alors il y a un an exactement on est en février donc 2000, 2021 il y a un an exactement en février 2020 vous sortiez votre quatrième album juste avant le confinement nosso Rhythmo, très rythmique très sud américain extrait Un projet signé Yuxec, on est très loin d'Afsila. Mm,
2: mm. En effet, je... oui, c'est vrai.
0: Comment vous regardez justement ce son par rapport à ce que vous travaillez aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez écoutées qui vous ont fait euh, pendant euh, cette année aller dans la direction euh, là
2: Non, non, parce que de toute façon l'album était fait, euh... cet album de destin, enfin cet album, le titre et l'album qui arrive, euh, je les ai fait avant tout ça. Hein. C'est pré-confinement, euh, c'est même... Quasiment pré-album, pré-cet-album-là. Ah
0: d'accord, okay. et donc il y a un album qui, qui devrait arriver signé
2: Destino Ah oui, je devais peut-être pas le dire. Ah pas en tout cas, cas si, si c'est ce <rire> très bien,
0: j'ai un scoop, tout le monde va le reprendre
2: demain sur BFM. Oui, <rire> bien sans sûr. aucun doute. Euh, ouais, non, non, c'est des, des trucs vraiment, bah, comme on le disait avant, ça a commencé un peu au moment de 2017, donc avec...
0: Euh, La Biennale de Venise, ouais.
2: Avec Xavier, et puis c'est vraiment cette époque-là, quoi. c'est 17-19, à mes heures perdues un peu, et vraiment j'ai mis ça... Je comptais pas sortir ça en fait, vraiment. Enfin, euh, je, je savais pas quoi en faire parce que je voulais pas le sortir sur mon label, ça avait pas de sens.
0: Donc là, c'est sur le label de Chloé Exactement.
2: Mm -hmm. Et parce que j'ai croisé Chloé dans un festival en Grèce l'année dernière, et que je, Chloé, que je connais depuis très longtemps, et quelqu'un que, 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 quelqu que j'apprécie énormément, et que tant en tant, tant qu'être humain et qu'artiste. Et bref, on, voilà, et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de lui faire écouter, mais vraiment comme des trucs qui traînent sur mon disque dur, en lui disant qu'est-ce que t'en penses, à ton avis, je peux envoyer ça à quelqu'un ou quoi, mais j'avais même pas forcément l'idée que ça fasse un album, c'était vraiment des bouts de trucs qui traînaient, quoi. Et elle m'a dit, bah ouais, c'est super, euh, on fait un album, je, voilà, enfin, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et Destino, c'est vraiment ça, depuis le départ, il n'y a pas de... Je parle comme un projet, mais c'est une succession d'accidents euh, rigolos. Euh,
0: et justement, au niveau des expérimentations, qui sont à l'œuvre dans Destino Est-ce qu'il peut y avoir une possible contamination avec ce que Yuxxek travaille pour les autres albums Est-ce qu'il y a des sons que l'on peut retrouver qui vous ont donné à penser
2: Non, pas vraiment. Ah, c'est vraiment coupé. Ah, c'est vrai. Oui, oui, parce que Yuxxek, j'ai envie de rester sur un projet assez euh, assez chaud, assez euh, le mot, j'ai du mal à... Solaire, céder, comme ça. Solaire ouais. Ouais. Non, mais même en fait... Euh, 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 populaire Pop aussi en fait, Ouais, mais je dirais... Populaire, pas commercial. Parce que je, franchement, quand on entend... Enfin voilà, c'est sympa et tout, mais c'est pas de la musique commerciale. Mais par contre, c'est-à-dire que j'ai envie de faire... Ça peut être écouté par tout le monde, enfin, je sais pas comment dire... Je sais pas, une démarche... Euh, mm. Voilà. J'ai un peu de mal à m'exprimer là sur le truc, mais <rire> je sais pas si c'est très compréhensible. Mais si, tout à fait. Mais euh, Et donc, d'être, de faire souvent des, des chansons, des chansons justement donc avec des voix, avec une construction comme ça. Bon, il n'y a pas que ça sur la main, je fais un morceau avec zombie zombie qui est plus expérimental et tout, mais... Oui, il y a des croisements, forcément, un peu dans des sonorités et tout, mais Yuxac, j'ai vraiment envie de quelque chose d'assez dansant, d'assez euh, léger. Euh... Tout à l'heure,
0: Yuxac, je, je, je parlais des, des musiques de films que vous avez travaillées, de séries aujourd'hui, mais à un moment donné, vous étiez prêt, euh, vous êtes passé à ça, je crois, de jouer au cinéma avec Marion Cotillard.
2: Ah, mais qui, mais qui vous a raconté ça Nicole Garcia. C'est vrai <rire> Bluff ou pas bluff Connerie, je pense.
0: Non, c'est vrai ou pas, alors
2: L'histoire ouais Oui, bien sûr.
0: Ah, vous avez failli jouer avec Marion Coutillard. Bah, alors, en oui. tout cas, pour un film de Nicole Garcia.
2: C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ah, ah. Bon. Euh, Non, mais, non, mais bah, alors, je pense que c'est une des anecdotes les plus improbables euh, de mon truc. Hein. Les, bon, on, on raconte tout, là bah, ah, ben, allez-y si, eh oui. okay. C'est un peu long. Ah, on
0: a on a le, le temps. temps, on a le temps. On a toute la soirée. il euh, ben, n'y aura pas de journal à 23h. Euh,
2: reçoit un, un mail de l'agent de Nicole Garcia qui disait « Voilà, Nicole aimerait bien rencontrer Pierre. » sans en détail. Pierre, c'est votre vrai nom. Ouais. Ah ouais, pardon. Et je commençais à faire des musiques de films, donc je pensais que c'était à ce sujet-là. Et donc, rendez-vous une adresse dans Paris. Moi, je pensais que c'était dans une boîte de prod, ou je sais pas quoi. Donc, je sonne, je monte, et là, c'était l'appartement de Nicole Garcia. C'est elle qui me reçoit. Et, qui... et voilà, bref, on s'assied, on... c'est un truc. Et elle me dit, en fait, je suis en train de monter un film. L'acteur principal, j'aimerais que ce ne soit pas un acteur. Donc, on a... Penser un peu à chercher un musicien, donc quelqu'un qui a un peu un rapport à la scène, ou en tout cas à son image, quand même. Ouais. Et on est tombé sur vous, et on se demandait si ça vous intéressait. Et donc, je lui ai dit que non. Enfin, qu'a priori non, parce que j'étais à peu près certain d'être très mauvais acteur. Ouais, mais il faut tenter le coup, quand même. Mais, maintenant que je suis là, euh, <rire> essayons. Donc, on a fait une scène, euh, elle m'a donné un papier, on a fait une scène tous les deux, donc là, déjà, quand même, première étape du truc, je me retrouve en 5 minutes... <rire> sur le canapé à côté de Nicole Garcia en train de répéter une scène de cinéma <rire> alors que je venais pour rencontrer son agent pour faire une musique de film faire dans ma tête. Quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc je fais ce truc, j'étais complètement à côté de la plaque, enfin je me dis c'était n'importe quoi, elle me dit bon bah on va voir, je, je vous rappelle. Elle me rappelle une semaine plus tard, elle me dit bah, alors faudrait revenir et par contre là je vous donne un texte, ce serait bien que vous l'appreniez, comme ça on fait 100 feuilles et puis euh, en fait on fait une petite mise en scène. Alors, euh, <rire> bon, bah, tout, je suis sous, j'ai retourne. Et là, elle me dit, bon, alors, en fait, l'acteur principal du film boite un peu, donc il faudrait que, juste que on fasse la scène et vous traversez mon salon en boitant avec une canne.
3: <rire> Rôle de
2: composition ouais, mais bref, hein, désolé, bah, non, mais je, Voilà, mais c'est juste que c'était tellement n'importe quoi que... improbable. Donc je fais ce truc, et là je me dis, non mais c'est pas possible, enfin, c'était entre Charlot et... <rire> je suis là, voilà, pff, La honte absolue. Quand on se voit
0: faire les choses... Ah, non,
2: boité dans un truc, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Et elle me dit bon ben, ok, ben, je vous rappelle. Et là, je me dis, c'était vraiment le je vous rappelle plus... C'est fini, en fait. jamais, ouais, ça. Jamais. Et elle me rappelle. <rire> et elle me dit, mais sans me dire, elle me dit, voilà, j'aimerais qu'on fasse un, un essai avec un autre acteur du film euh, la semaine prochaine. Et là, donc, étape supplémentaire, une semaine plus tard, je me retrouve assis, je rentre dans le même appart, et là, Marion Cotillard dans le salon. <rire> et non. je me retrouve assis à côté de Marion Cotillard avec mon texte pas de canne Marion Cotillard et donc elle me dit bon ben on commence la scène et elle donc est une, enfin très grande professionnelle je, je, franchement elle bien. a le texte en même temps que moi elle le lit elle lit les quatre pages elle le pose et elle fait toute la scène en me regardant droit dans les yeux quoi donc autant dire que là j'étais euh, <rire> c'était pas du tout enfin il y avait pas de j'étais impressionné par son enfin un charisme euh, ouais. Et, et euh, comme beaucoup d'acteurs, enfin, je pense que quand on se retrouve en face d'un acteur professionnel, euh, c'est super impressionnant. En fait, donc, je pense que j'ai été absolument nul. Et donc, ils ont pris Louis Garel <rire> voilà.
0: Donc, ça s'est terminé comme ça. Bah, ouais. Ouais. Rappelez-moi tout à l'heure euh, ce que vous mettez dans vos, dans vos, dans vos, dans vos logiciels. C'est ça, truc tout pourri. Tout pourri. Ça ouais, tout ouais, pourri. Ouais, vrai vrai. Vrai. Mais des... j'en ai un.
2: Hein, j'ai une nouvelle playlist d'albums. Je peux même vous la montrer. Il y en a un hein, qui s'appelle Tout pourri. <rire>
0: Vous restez avec nous, Yuxek. on va retrouver Adrien Durand qui n'aime que les musiques tristes, on va le soigner dans quelques instants, Marion qui va partir tout à l'heure pour une chronique, enfin qui va rester mais partir pour sa chronique, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Vous avez, j'en parlerai à qui, à qui de droit, vous avez choisi Laura Kahn dans la playlist de France Inter et je suis bien curieux de savoir ce que vous allez me dire sur ce choix, Youksek.
2: Ah ben bah C'est assez simple, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai écouté euh, quelques titres dans la playlist et j'ai trouvé ça agréable. Très bien, voilà. tout de suite,
0: en cavale, Laura KM sur France Inter. Un titre bien agréable pour la playlist. <rire> <rire> Programmation Yuxec. Côté, côté club. On pourrait écouter chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter.
0: J'espère que ce sera bien agréable aussi de votre côté,
1: <rire> Ça va le rester, Laurent. Alors, vous avez sans doute tous autour de cette table entendu ou lu l'expression passer le cap difficile du deuxième album pour un artiste ou pour un groupe. Adrien oui, Il l'a même écrit. Il a même le écrit le même écrit album pas. de la maturité. Il n'écrit pas il ces trucs-là. A... Non, Moi, je trouve ça super pénible. Alors, quand il s'agit du cinquième album, qu'est-ce qu'on dit Est-ce que c'est plus facile Alors, avec Balthazar, meilleur groupe belge du monde, qui, avec son cinquième album, lui, un album qui s'appelle Sand, profite pour finaliser un virage. Parce qu'à l'origine, Balthazar, pour ceux qui n'ont pas d'appétit pour le rock introverti, c'était ce groupe de cinq jeunes flamands dont une fille au violon qui partageait tout. Maison, musique, chant avec deux voix, la ténébreuse de Martin Devolder, le falsetto de Gintot de Prez, devenant ainsi les créateurs d'une neuropop expressionniste et mélancolique. Trois albums sublimes ont vu le jour avec Balthazar et puis les deux chanteurs charismatiques ont tenté avec succès chacun le solo Martin dans Warehouse. Jinte dans Jay Bernard pendant quelques années. Et quand Balthazar, sauf la violoniste, se retrouve en 2019, et bien quelque chose a changé. Exit le spleen du plat pays, bonjour le groove. C'est comme quand vous quittez un adolescent, timide, torturé, et que vous vous retrouvez avec un jeune mec qui a pris des muscles, qui a pris la confiance, comme on dit. Tout cool, force cool. Alors, titre Fever, donner la température, celle d'une pop chic, charnelle, funky, définitivement plus Marvin Gaye que Nick Cave. Le succès a été au rendez-vous, le groupe a explosé les frontières et il, et il poursuit aujourd'hui son entreprise de
4: séduction you water can be we...
1: « Come Around », premier single dévoilé par Balthazar à l'automne dernier, avec toujours cette basse, hein, c'est un peu le mâle alpha dominant qui soutient toutes leurs chansons. Chansons de rupture, de culpabilité, enregistrées dans le monde de demain, c'est-à-dire avec des samples de batterie, des synthés pour la basse, c'est une première pour eux, des sessions de studio à distance, un ping-pong entre les musiciens à cause de la pandémie. Et c'est une façon de faire qui a séduit le groupe et qui confirme donc le changement de cap amorcé par Fever il y a deux ans vers toujours plus de groove. qui foncent vers la lumière et la chaleur mais ce qui est toujours intéressant chez eux c'est cette zone de friction entre des mélodies lassives des guitares déviantes, des chœurs un peu sucrés c'est vrai mais contrebalancés par des cuivres jazzy et toujours ce flirt entre leurs deux voix complémentaires pour décliner toutes les nuances de l'amour. Alors Balthazar a trop vouloir se rapprocher de la soul a-t-il perdu son âme, sa singularité Bon, la fan de base que je suis vous dirait parfois un petit peu moi j'aimais bien leur plonger en eau troubles, mais pour les avoir vus à de nombreuses reprises sur scène, je sais que c'est là que tout va se jouer. Alors on va donc patienter un petit peu et danser encore.
4: You here with me for the moment But I know you're going back You have a brown leather suitcase You didn't bother to unpack I've been tying my shoes together Then I've been trying to walk away Was a jerky all summer But autumn's here any day now I'm writing songs every day There's a girl singing
1: Losers en playlist sur France Inter, Balthazar, cet extrait de Sand, c'est leur cinquième album, ça sort demain chez Pias, avec une super pochette. Hein, Laurent.
0: C'est ça, une sorte de veau de mer dans une salle d'attente. C'est ça. Moi j'ai l'impression que c'est un autoportrait.
1: Pas du tout, c'est une œuvre contemporaine de l'artiste Marguerite von Briever. En tout cas c'est une pochette qu'on n'oublie pas. Tout à fait, comme Balthazar. Un, un, deux, ouais, ouais. France Inter, Laurent Goumard, côté club. Je suis à la télé, il a plus de speaking Il y a des films de série B que j'estime
2: à 15 centimes. Et c'est nous plat, ces films de 3P7 que je m'arrête. Mais mon intellect constate son sont salet.
0: Retour plateau avec nos deux invités, Yucsek et Adrien Durand avec ce titre de M6 Solar, Obsolète. Ce serait le seul titre dont vous connaissez tous les textes par cœur.
3: Adrien Durand euh, je me suis dit qu'il fallait pas que j'écrive ça parce que quelqu'un allait me demander de le chanter à un moment. Ah non, je ne vais rien couper. vous demander, mais <rire>
0: simplement de préciser que c'est bien le seul titre au monde dont vous connaissez les paroles par cœur.
3: Oui, c'est vrai, je pense.
0: Vous n'avez aucune mémoire Non. Vous n'auriez pas pu jouer dans Mal de pierre avec Marion Cotillard sous la direction non de Nicolas Garcia <rire> C'est ce que vous écrivez donc à la toute fin de ce livre « Je n'aime que la musique triste ».« Je n'aime que la musique triste », c'est un recueil de textes à la première personne, une sorte d'autofiction ou autoportrait d'un ex-musicien, ex-booker, toujours journaliste dans le monde impitoyable de la musique. Du journalisme musical à la première personne, c'est ce que je préfère. Et c'est pas si simple ça aujourd'hui à imposer, j'imagine, dans les magazines et même ailleurs
3: Ouais, mais c'est pour ça aussi que j'ai créé un peu, un peu le gospel pour pouvoir justement être assez libre et assez affranchi à la fois de l'actualité et aussi des formats. Le journalisme en général à la première personne qui se fait beaucoup plus dans la culture anglo-saxonne, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et que je trouve assez rare effectivement. Ouais.
0: Alors on y croise dans ce texte beaucoup de musiciens, surtout la scène anglo-saxonne, avec une figure qui encadre d'ailleurs le texte, Patty Smith, dans le chapitre « Celui qui portait la guitare de Patti Smith ». Et puis elle a toute fin dans un « Je me souviens que j'avais refusé de passer une journée avec Patti Smith parce que j'avais autre chose à faire qu'elle con ». Ça c'est entre parenthèses. Quelle est cette histoire de guitare de Patty Smith
3: euh, en fait, c'est euh, à Montréal où je, je vivais et travaillais à l'époque euh, pour un festival qui avait organisé une, euh, un concert un peu spécial, performance de Patti Smith avec en euh, avec backing band Silverman Zion, donc un groupe de post-rock euh, un peu dans la, dans la sphère Godspeed du Black Emperor. Donc c'était vraiment une, presque une cérémonie tellement c'était... Euh, euh, très euh, émouvant euh, mmh. et à la fois c'était assez étrange parce que c'était quand même une, une rockstar et que euh, il y avait quand même des exigences de rockstar dont celle de ne pas porter sa guitare et elle jouait de la guitare que sur un morceau et donc il y avait un des gars du bureau qui avait été désigné pour lui amener sa guitare sur scène et qui était très nerveux et donc il y avait ce côté très... Euh, Enfin, elle parlait de, de gens qui étaient morts, c'était très, très intense et il y avait ce, ce monsieur très nerveux avec la guitare qui tremblait comme ça pour lui amener, c'était un bon décalage.
0: C'est une série de textes qui vous racontent dans votre rapport à la musique et c'est ça qui m'a passionné. Premier extrait
4: ah.
5: Je vous vous
0: souvenez encore de la pochette de cet album Vous identifiez le son, Yuxek hein
2: Oui, mais j'ai peur de dire une ânerie. Alors on le dit, sûr. on verra. Non, non J'ai une assez mauvaise, euh, je suis désolé, euh, culture. Euh, J'irais je, je mettre ça du côté de Maurice. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est exactement ah. ça. Oh,
0: mais Non, mais il oui, n'y a pas de piège. Hein. Maurice et les Smiths. Et vous écrivez Adrien Durand à ce propos. J'ai commencé à écouter les Smiths parce que c'était le groupe idéal pour moi. Qui étiez-vous pour que ce soit fait véritablement pour vous Maurice
3: ben, En fait, je suis, venu, euh, je suis venu aux Smiths plutôt par euh, la scène un peu hardcore américaine euh, qui, était, euh, qui revendiquait pas mal euh, bah, cette influence-là, même dans des musiques beaucoup plus violentes, euh, notamment pour le côté euh, peut-être un peu plus lyrique parfois dans le chant. Et, euh, et c'est vrai que les Smiths euh, drainaient avec eux un peu ce, cette esthétique. Un peu presque totale, euh, musicale, dans les paroles aussi, qu'on on pouvait lire totalement, séparément de la, de la musique, tellement euh, elles étaient importantes. Quoi.
1: Vous étiez fait pour écrire aux un -rock, en fait. <rire>
0: Peut-être, ouais. <rire> Dès le départ. En parlant d'écriture, est-ce que c'est vrai qu'il y a, donc sur votre bras, en tout cas c'est marqué dans le texte, euh, un tatouage écrit Am
3: I Real euh, Suis-je suis réel Suis-je réel, c'est ouais. vrai Oui, c'est vrai. Vous en doutez euh, pff, en fait, euh, par moment, oui, je pense. Euh, notamment, euh, c'est pas mal aussi dans, dans les moments de musique, euh, en festival, en tournée, euh, un rapport à la réalité qui se, qui se délite assez facilement. Et euh, je trouve qu'on se sent un peu coupé du monde. C'était un, un peu une référence à ça.
0: Alors cette question de qui on est, ça revient plus tard dans le livre, quand vous évoquez, et c'est une exception d'ailleurs, une chanson française.
3: J'ai vu New York,
4: New York et
2: Building. International Building. Alors
0: Dans le texte, il est question de la foi où vous écoutez ce morceau, mais surtout du fait que vous vous êtes construit en dehors de la musique chantée en français, comme pour échapper à vos origines. C'est-à-dire, à quoi fallait-il échapper Adrien Durand. Bah, c'est le seul titre français qui apparaît.
3: C'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait longtemps un blocage sur la musique chantée en français. Euh, je pense, peut-être par un, un, beaucoup un besoin d'évasion, j'imagine. Euh, et puis, euh, j'ai toujours eu beaucoup de beaucoup d'affection pour la littérature anglo-saxonne la musique anglo-saxonne j'étais assez obsédé par, par New York pendant très longtemps j'y suis beaucoup allé et, et c'est assez paradoxal que j'ai découvert ce morceau d'ailleurs là-bas Enfin, un bled pourri du New Jersey mais pas loin de New York et euh, ouais c'était pouvoir se projeter un peu en dehors de, de j'imagine la classe moyenne euh, peut-être d'une certaine éducation. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, pour qu'il fallait mmh, y échapper
3: Pas tant de musique que ça, des, ch des chanteurs à texte, et euh, on écoutait, bah, j'en parle, dans le livre, euh, un disque chanté en anglais, c'est Harvest Donnellyan, qui est vraiment un disque très important pour moi. <rire> et, euh, et voilà, Mais après c'est pas forcément en réaction euh, forcément contre euh, mon éducation, c'est plus une façon de pouvoir euh, se choisir une destinée, je pense que c'était... Être maître de son destin.
0: Et aussi d'avoir un regard critique sur la scène alternative qui se produisait à ce moment-là. Parce que quand vous parlez de cette culture française, vous venez tacler rapidement la scène alternative qui finit par vendre son âme au grand capital sans scrupule.
3: Oui, c'est vrai. J'ai écrit ça. <rire> ben oui, bien
0: sûr. Pensez euh, à qui
3: Non, mais je pense que, euh, effectivement, moi, quand j'ai commencé à écouter, euh, à écouter du, du, des groupes français qui jouaient du rock, c'était plutôt. Euh, la génération des euh, Prohibitions, euh, Drive Blind, euh, des groupes qui jouaient du rock anglo-saxon, euh, souvent euh, un peu expérimental et qui arrivait après, euh, bah oui, toute cette génération alternative des années des années 80 que moi je n'aimais pas spécialement euh, et euh, que j'ai jamais euh écouter écouter. Alors, il y a une dimension vraiment politique hein, dans, ce, dans ce texte.
0: C'est la conscience même d'une lutte de classe, notamment quand vous évoquez la période où vous distribuez des flyers devant le Bataclan, c'est-à-dire cette période où vous voyez des gens qui passent, qui a une sorte de, on va dire une page sur le mépris de la classe d'un certain public, pour ceux qui distribuent comme ça les, les choses. Et un peu plus loin, quelque chose qui m'a vraiment intéressé, qui fait partie de votre passé de, de musicien. À Paris, vous écrivez, « À Paris, les endroits où l'on tente d'attirer les prospects les plus aisés ont souvent utilisé les artistes, posés entre deux meubles chinés et un zinc luxueux, pour se donner un vernis d'authenticité ou un vague décor de coolness. » On est revenu à l'époque du fou du roi, des saltimbanques, de Rémi sans famille et de son putain de petit singe. Et on y est tous allés. Jouer nos morceaux Cold Wave et post-punk pour 200 balles, au mieux, au Baron, au Silencio, chez Moon ou chez Pompon, ce sont des cabarets et puis des, des, des clubs parisiens. Se faire traiter comme de la merde, jeter quatre tickets boissons pour trois à la figure, puis évacuer par les videurs. On a joué nos chansons, regardé nos amis dans des groupes, et même parfois des musiciens qu'on admirait, être entraînés dans cette galère de précarité comme un vulgaire logiciel de karaoké. Ce qui est intéressant, justement, dans ce texte, c'est une sorte de prolétarisation d'une certaine catégorie du monde de la musique. Adrien, Durand
3: Ouais, c'est vrai, bah, j'ai l'impression vraiment qu'à un certain moment, euh, on a un peu pris euh, oui, les musiciens pour des, euh, un peu pour des accessoires. Euh, et c'est vrai, dans ces lieux euh, où c'était complètement absurde de voir des musiciens qui débarquaient, euh, qui étaient payés... Euh, 150 balles quand ils étaient payés euh, assez maltraités euh, pour jouer devant vraiment des gosses de riches euh, des touristes euh, des gens qui étaient pas du tout respectueux et euh, et c'était le, le choc des cultures que j'ai trouvé euh, et qui est le même euh, que, euh, dans le concert au Bataclan que je raconte effectivement euh, que j'ai souvent euh, cette espèce de gentrification un peu de la culture indée euh, qu'on qu va investir, parce qu'effectivement, ça permet de donner un, un peu un vernis d'authenticité euh, à, euh, à certaines personnes. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé, euh, trouvé ça assez absurde et assez violent, en fait, euh, à vivre. Ça vous dit quelque chose, Yuxsec Ce genre d'expérience
2: oui oui, bah, oui, oui, parce que là, c'est de faire... En tout cas, pour certains des lieux cités, euh, ouais, c'est du, du pur contenu et une espèce de, de divertissement rock. Enfin, ça, ce truc, rock, c'est rock Enfin, a, enfin Moi, ça ce que tu dis, ça m'évoque un peu ça, quoi. C'est-à-dire, c'est juste une espèce d'attitude et, et, oui, accessoire, euh, totalement. Bah, ouais, je ne pas grand-chose de plus à dire que ça, mais je suis plutôt d'accord.
0: Ouais. alors, c'était quoi, cette histoire de pacte d'arrêter la musique après 30 ans ça correspondait justement aussi à tout ce qu'on qu vient de raconter dans ce livre
3: Moi, ouais, je pense que ça correspond aussi à une sorte d'idéal que j'ai qui passe par la non-professionnalisation. Euh, okay, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'à partir du moment où on rentre dans un modèle un peu industriel, euh, on perd une partie de son âme, peut-être. Et quand j'étais... C'est une sorte de pacte que j'ai avec moi-même quand j'étais ado, quand j'ai commencé à jouer dans des groupes de rock et tout ça, je me disais, j'ai pas envie... Euh,
0: parce qu'on peut rentrer dans une major et justement faire un travail à l'intérieur de l'institution pour la pirater de
3: l'intérieur. Ça peut être possible aussi. C'est sûrement possible, mais je ne me voyais pas du tout faire ça, <rire> personnellement.
0: Alors, il y a plusieurs titres dans des tonalités différentes qui sont très intéressantes sur les développements que, que vous opérez. Je faudrait qu'on écoute celui-ci qui est un tube pop des années 80.
4: But I see your truth.
0: J'ai l'impression qu'on a la même discothèque, mais pas pour les mêmes raisons, <rire> Adrien Durand. Ça, c'est dans le chapitre « Les chiottes de bar me manquent
3: ». C'est vrai qu'elles me manquent euh, beaucoup. En ce <rire> moment, particulièrement. En ce moment, particulièrement, oui. Tout. Ouais. 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 Euh, oui, c'est vrai... Euh... Bah, j'ai écrit euh, tous ces textes entre décembre et janvier de cette année, donc c'était vraiment très réactif et il euh, et y avait tout ce rapport un peu au temps qui passe, à la nostalgie, et aussi une nostalgie de, de choses qu'on avait perdues récemment, notamment, euh, effectivement, ouais, j'ai une euh, grande affection pour, euh, pour, les, pour les bars pourris parisiens, ou au bord de la où je vis ou dans les grandes villes, c'est un endroit que j'aime beaucoup, ouais.
0: On va se faire plaisir, je vais vous faire plaisir à tous les deux, on se quitte avec Woodkid qui fera le lien entre Yuxek et Adrien Durand Electro et Musique Triste On y est, hein Horizons Into Battlegrounds, pour bien nous plomber l'ambiance, mais on aime ça sur France Inter
5: clears the storm in my head Why do I love you more when I'm wasted I only welcome care when I'm wounded You are a promise of pride I'm turning horizons into battlegrounds. I cannot walk ahead without your guidance. I'm turning horizons into battlegrounds. And every step I take
0: without a Woodkid, pour bien se plomber l'ambiance sur France Inter. Voilà, c'est la fin ce soir de Côté Club. Merci Adrien Durand. Merci à vous. Je n'aime que la musique triste apparue aux éditions Le Gospel de Poche. Yuxek, merci à vous. Merci. Le nouvel EP 4 titres, Afsila, signé Destino, est paru la semaine dernière. On attend donc le prochain album puisqu'on l'a appris. Et bien sûr, la musique de la série en thérapie, il me reste encore des épisodes. Marion
1: Sand, c'est le titre du nouvel album de Balthazar. C'est le cinquième, il sort demain chez Piaf.
0: Merci à Juliette Médeviel qui réalise cette émission à la Technique. C'était Mathias Alléon ce soir. Merci à Marion Guilbeau, Virginie Rosic, Alexis Goyer pour la programmation avec la collaboration de Marc Terre et je n'oublie pas bien sûr Muriel Pérez aux playlists Demain, on a rendez-vous 22h en direct, quand vous voulez, en podcast avec François Diatlas Mountains pour leur septième album Banane Bleue, Fabio Viscogliosi pour son quatrième album Caméra. Marion C'est vendredi, c'est jour de sortie, trois nouveaux sons à découvrir, Rodiger, Yelli, Yeli et Théodora. Très bien. Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles de Fabrice Doel ce soir, l'affaire pont de Ligonesse.